0: Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, el día de hoy nuestro invitado es Ricardo Eiris. Ricardo es un profesional de la felicidad, es escritor, conferencista y creador del método Integra. Esto es una metodología de transformación a nivel subconsciente que permite realizar cambios de forma fácil, rápida y sin sufrir en nuestra vida. Entonces, el día de hoy, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en Empieza en Ti. Ricardo nos saluda desde de Barcelona, está en España. Bienvenido, Ricardo, y muchísimas gracias. Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria, para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Gracias a ti, Paola. Un verdadero placer estar aquí contigo y con todos tus seguidores.
0: Ricardo hoy nos va a platicar sobre la felicidad, tomar la felicidad como una profesión. Muchísimas veces creemos que la felicidad puede llegar a ser un estado de ánimo o que hay momentos felices o que de repente estamos felices, de repente estamos tristes. Y esto, Ricardo, nos va a platicar cómo esto es un estilo de vida, cómo ver la felicidad como algo constante y como una profesión en nuestra vida. Entonces, me encantaría, Ricardo, que comiences un poquito explicándonos qué significa ser profesional de la felicidad.
1: Pues mira. Yo en el año 2009 decidí cambiar de vida y convertirme en profesional de mi propia felicidad. Y una reflexión que me llevó a hacer un cambio radical de vida, que yo simplemente estaba rellenando un formulario y puse delante de la palabra profesión, le puse ser feliz, después hacerme consciente de lo que realmente significaba eso es lo que me llevó a hacer los cambios posteriores. ¿no? ¿Y de qué me hice consciente? De que si tú eres profesional de algo, te tienes que dedicar mucho tiempo. No solamente es algo para los fines de semana o no es algo para la noche cuando llegas a casa, sino que tienes que dedicarle mucho tiempo. Y por otro lado tienes que saber mucho, tienes que estar muy preparado y muy formado al respecto de algo. Y entendí que tenía que dejar mi vida anterior para dedicarme al mundo de la felicidad, para dedicarme a la felicidad. Pues ser profesional de la felicidad significa que te dedicas en cuerpo y alma a ser feliz. Que realmente todo lo que haces... ...te lleva a estar en ese estado de, de equilibrio, de plenitud... ...que no haces nada que te saque de tu centro... ...que te saque de tu, de tu punto de equilibrio... ...que realmente disfrutas de todo lo que haces.
0: Y en esta parte, Ricardo, que dices que tú tuviste como un cambio... no ...mencionas que de estar, creo que trabajando en una empresa... ...tuviste un cambio repentino de ser consciente y ser feliz... ...entonces, con base a esto, me encantaría que nos platiques un poquito más... ...sobre ese hecho que te hizo darte cuenta sobre este cambio... ¿Y cómo uno o cómo las personas que están aquí escuchando pueden llegar a convertirse en un profesional de la felicidad?
1: Sí, en mi caso concreto fue el tomar conciencia de que la vida que estaba viviendo pues realmente no me llenaba, no me satisfacía. Que si yo estuviera en el momento de la muerte y mirara hacia atrás y viera mi vida, eh, en realidad no me sentiría orgulloso de mi vida. ¿no? Siempre diría, no, hubiera vivido de forma diferente. Eh, eso es lo que me llevó a hacer ese cambio radical en mi vida para, para hacer cosas que me permitieran sentirme pleno en todo momento. El mirar la vida diciendo, no, no, es que si tuviera la oportunidad de volver a vivirla, la volvería a vivir de la misma manera, ¿no? Entonces hay muchos caminos para convertirse en profesional de la felicidad. Hay personas que para encontrar la felicidad, para encontrarse a sí mismo, para encontrar esa coherencia que realmente hay detrás de la felicidad, pues siguen el camino del budismo, ¿no? Después de muchos años de meditación encuentran ese estado interior de paz, de equilibrio. Mi caso fue a través del mundo del subconsciente y de la transformación a nivel del subconsciente. Entonces, en el momento en el que tú haces esa transformación para conectar con esa vida en coherencia en todo momento, en cualquier instante, y, y no engancharte con las cosas externas, entonces es cuando realmente puedes ser feliz. ¿no? Pues, eh, como digo, hay muchos caminos, pero todos ellos pasan por la transformación interior. Y cualquier camino es bueno, cualquier camino es positivo, lo que pasa es que hay unos que serán más rápidos, otros que son más lentos, pero, pero cualquier camino que te lleve a ir haciendo ese cambio interior para estar en ese estado de paz y de plenitud, pues es maravilloso, es perfecto.
0: Y me encanta esto que nos platicas, Ricardo, porque que es muy importante que menciones que la felicidad viene de adentro, porque muchas veces creemos o estamos influenciados por factores externos que nos hace vivir momentos de felicidad que al final, pues, eso no debe de ser, ¿no? Tú debes de estar feliz, en paz, contigo mismo, pase lo que pase en el exterior. Y creo que muchas veces, como tú dices, si no estamos conscientes de ello, podemos vivir la, la felicidad a base de cosas que suceden, o a base de cosas que nos dan, o a base de, de cosas, eh, pues, materiales, ¿no? Y creo que es importante, como tú dices, saber que esto viene de adentro, porque así, al final, todo lo que sucede en el exterior pues no va a influir contigo. Al final, todo eso, todas esas cosas sobre las que no tenemos control, si nosotros estamos bien con nosotros mismos, no, no, van, a, no van a llegar a influenciar. Y con base en esto, eh, Ricardo, yo te pregunto, ¿tú la felicidad consideras que es un camino o es, o, es, o es un destino?
1: Sin lugar a dudas es un camino. O sea, yo todo lo que hago, lo hago desde ese estado de paz, de plenitud y de coherencia. No es el resultado final, no es llegar a un punto en el que, uy, por fin soy feliz. Cuando, cuando lo enfocamos de esta manera, como un destino, es, eh, al final la felicidad se convierte en la, pequeña, en la suma de esos pequeños momentos, ¿no? que a lo largo de tu vida vas alcanzando ese punto de felicidad. Y, y en realidad eso no es la felicidad, eso es el placer. Todo aquello que, que nos lleva a a sentir, entre comillas, esa felicidad como consecuencia de algo externo o como consecuencia de la materialización o la, o la realización de algo, de algún proyecto o de una meta que alcanzas, eso en realidad lo que estás alcanzando son momentos de placer. Pero hay muchas personas que tienen el concepto de que la felicidad es eso. Evidentemente, si tú concibes la felicidad como la suma de pequeños momentos, ¿qué es lo que se nos ha vendido? Queramos o no, vivimos en una sociedad en la que pues eh, todos los anuncios de televisión están enfocados a eso, ¿no? los mensajes que recibimos por todas partes y a pensar que la felicidad la alcanzaremos cuando tengamos una determinada pareja de una forma determinada, cuando tengamos determinado auto o cuando consigamos beber Coca-Cola. ¿no? Cuando te están vendiendo ahí unas imágenes de la felicidad que están basadas en el exterior, y, en cambio esos pequeños momentos de placer que tú alcanzas sí que están ligados con emociones. Y te sientes pues, muy bien en ese momento porque te sientes realizado, sientes que has alcanzado esa meta o sientes que... Pues emociones concretas. Pero la felicidad no es una emoción. La infelicidad es un estado. Y, y es un estado que es compatible con cualquier emoción. Yo puedo sentir cualquier emoción. Puedo sentir eh, rabia o puedo sentir enojo. Y, y seguir siendo feliz. Seguirme sintiendo en ese estado de paz y de plenitud interior. A mí me encanta poner un ejemplo que es el de... La madre Teresa de Calcuta, porque, sobre todo porque todos la conocemos, ¿no? la hemos conocido. ¿no? Eh, la madre Teresa de Calcuta, en medio de la miseria en donde estaba viviendo, en Calcuta, ella era feliz y era plenamente feliz. Y evidentemente que había alrededor miseria, había pobreza, había tristeza, había pena, había muchas cosas alrededor, pero ella no se dejaba arrastrar por esas emociones y por todo eso que estaba viviéndose alrededor, sino que ella era capaz de dar lo mejor de sí misma delante de esas situaciones. Esa, esa felicidad interior, esa coherencia en la que ella vivía, es lo que le permitía realmente ayudar a los demás. Muchas veces tenemos la imagen de que si tú eres feliz ahora delante de esta pandemia, eh, eso es porque estás en otro mundo y porque no estás en la realidad y eso te hace inhumano. No, perdona, yo no tengo por qué estar sufriendo igual que sufre otra persona y... De, y, y y no ser empático por ello. Yo puedo ser empático porque la empatía viene desde aquí, desde la razón, no viene desde el corazón. Es decir, la empatía es entender el sufrimiento de los demás, no es sufrir igual que sufren los demás. Entonces yo puedo ser feliz y vivir en ese estado de coherencia con independencia de lo que pase a mi alrededor. No sé si fuimos criados
0: de cierta manera que al lograr algo éramos premiados, que al conseguir esa buena calificación o al pasar de año o a lograr ciertos objetivos, y me estoy yendo a cosas más chiquitas, pues era donde lograba ser felicitada, donde te decían muy bien, ¿no? Que al final siento que el cerebro o nosotros alineamos los logros con felicidad y justo no, el, el vivir ese camino para llegar a esos objetivos, pues es estar feliz, es estar haciéndolo con felicidad, disfrutar el camino. Y en, y en mi caso yo enfoco mucho esta parte a también no perder ¿no? Lo, 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 lo importante que es el camino. Porque muchas veces estás tan enfocada o enfocado en el objetivo, en el resultado final, eh, o en eso que quieres lograr, que todo lo que hiciste en el camino, que es la parte más divertida, creo yo, luego se te va. O, o ni estuviste presente porque nada más estabas tras lograr eso. Y creo que el que nos digas es que la felicidad es eso, es el camino, y que es un estado, es importantísimo porque pues creo que es algo que tenemos que tener conscientes. Y aquí me encantaría preguntarte, Ricardo, ¿dónde está la clave para, para ser feliz?
1: La clave está en, en hacerte consciente de ti mismo, hacerte consciente de que no hay nada ni nadie externo a ti, fuera de ti mismo, que te lleve a ser feliz. Que, que no puedes poner tu felicidad en manos de tu pareja, que no puedes poner la felicidad en manos del dinero que tengas o del trabajo que tengas. No, no hay nada. Nunca nada fuera de ti que te lleve a ser feliz. Todo lo que viene de fuera, como decíamos, te puede dar placer, te puede dar equilibrio, te puede dar seguridad. Entonces, la clave de la felicidad está en eso. En primero, ser consciente de que la felicidad viene de dentro, no viene de fuera. Y segundo, evidentemente, estar eh, alineado interiormente. Es decir, tener tus creencias y tu programación a nivel del subconsciente alineado para entender la vida en positivo para ver siempre el lado bueno de las cosas, que todo es perfecto como es y que tú te permites sentirte bien y disfrutar con independencia de las circunstancias. En el momento en el que consigues hacer ese cambio interior, alcanzas ese punto de, de equilibrio, alcanzas ese punto de coherencia. Esto a, 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 mi, a mi mujer no le gusta, pero yo muchas veces se lo decía. Ya he dejado de decírselo, pero se lo decía. Yo voy a ser feliz contigo o sin ti, pero yo voy a ser feliz. Entonces, ¿que, que preferiría que fuera contigo, sí, vale, pero si no, pues también voy a ser feliz. No, mi y, felicidad... eso
0: está, y eso está más bonito que te digan,
1: quiero ser feliz
0: y, a, o sea, prefiero ser feliz y decido
1: hacerlo contigo, ¿no? Claro, o sea, una cosa es que tú elijas ser feliz al lado de alguien, pero otra cosa es que yo mi felicidad dependa de nadie, ¿no? Porque depende de mí exclusivamente. Y en el momento en el que yo dijera, no, es que yo... Si le pasara algo a alguna de mis hijas, es que sería, me moriría, ¿no? No, no es cierto. Es decir, todos estamos aquí teniendo un proceso y viviendo una vida en la que elegimos, consciente o inconscientemente, pero lo elegimos nosotros el modo en el que vivimos. Y si yo elijo mmm, hundirme en la miseria porque pasa algo, pues soy yo el que lo estoy eligiendo. O sea, si yo ahora, delante de las circunstancias en las que estamos, elijo poner mi atención en el desastre, en la economía o, o en que pues, no estoy trabajando y no puedo generar ingresos, pues evidentemente soy yo el que estoy decidiendo enfocarme en eso. En cambio, si elijo poner mi atención en todo lo contrario, en, en otras cosas que están ahí, que son positivas, pues el poder siempre, siempre, siempre lo tenemos nosotros.
0: Y Ricardo, en esta parte que, bueno, la felicidad no es un estado como nos platicas, ¿qué consejo darías o, o, o qué dirías que... ¿Qué se puede hacer cuando nos encontramos con diferentes emociones, ¿no? que se derivan pues, de todo lo que sucede al exterior, de las personas, de las circunstancias, eh, emociones como tristeza, enojo, rabia, eh, pues varias emociones feas? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo aconsejarías que en esta parte, porque al final de repente hay cosas que es inevitable ¿no? y que te sientas de esa manera, cómo aconsejarías regresar? Eh, a este estado, el estado de felicidad, como tú dices, tiene que estar siempre, pero cuando te sientes un poco fluctuado y perdido en esas cosas, ¿cómo, cómo aconsejas regresar a tu centro, volver a esa zona de paz? Yo, por ejemplo, de repente soy un poquito ¿Qué, ¿cuál es la palabra? A ver, que me voy a, que con la que me voy a catalogar, pero de repente puedo ser un poquito explosiva, ¿no? Entonces, en ese momento, obviamente después de que eso sucede, regreso y digo a ver, tranquila, este no pasa nada, piensa bien las cosas, pero en ese momento, así sea un minuto, perdí la cordura, ¿eh? O sea, de que ¡ah! Entonces, ¿qué aconsejarías en esa parte para tratar de pues, evitar eso que al final supongo que te aleja de, de ese estado?
1: Sí, en el momento en el que una emoción eh, te, te lleva por delante, es decir, dirige tu vida a una emoción, en vez de ser tú quien a nivel racional estás dirigiendo tu vida, Evidentemente te, te aleja de, esa, de ese equilibrio, de esa coherencia y de esa, de esa felicidad. Eh, yo, para mí, la gestión de las emociones no pasa por hacer cosas para reprimirlas o para hacer cosas para intentar evitar que desaparezcan de forma fácil. Un consejo, si quieres quitar una emoción que en este momento te está generando un impacto que no te gusta, simplemente agarras un imán, un imán de nevera, de estos de refri, de publicidad o de recuerdo de cualquier viaje, te lo pases como 10 o 15 veces y la emoción desaparece. Pero eso sí, estás haciendo que la emoción desaparezca, pero no estás eliminando lo que está activando en ti esa respuesta emocional. Es solamente un masaje a nivel emocional. Y los masajes van bien, sí, pero no te solucionan el problema.
0: Es un poco conocerte, ¿no? Como dices, la emoción proviene de algo, proviene de un recuerdo, proviene de algo que te lo provoca. Y es un poco mm. ese tema de explorar, de autoconocerte... Y, y, y estar consciente, supongo yo, porque si estás consciente puedes agarrar y decir, calma, ¿no?
1: El abordaje que yo hago es totalmente distinto. No pasa por el hacerte consciente. De hecho, no tenemos ni por sí. qué saber de dónde vienen esas memorias. Si tú imagínate que tienes un trauma como consecuencia de que tuviste un accidente cuando eras niña, no tienes ni por qué saber que realmente el impacto emocional este que tienes ahora viene de aquel momento. Lo importante es saber que hay un trauma y eliminarlo. No saber de dónde viene. Yo para mí me gusta poner un símil, ¿no? Tú cuando vas al mecánico porque tienes un accidente con el auto, el mecánico no viene y te pregunta, ¿y cómo fue el accidente? ¿Y ustedes en qué estaba pensando cuando tuvo el accidente? Y por la mañana había discutido con su pareja y hacía buen tiempo, hacía sol, llovía o la carretera era estrecha, había mucho tráfico. No le importa nada de todo eso. Lo que le importa es mirar el auto y ver el desperfecto que tiene y ver las piezas que hay que cambiar. En nuestro caso es lo mismo. Cada situación, cada experiencia que nosotros vivimos nos deja unas memorias, un impacto, y lo que nosotros tenemos que hacer es quitar ese impacto. Y para quitarlo no es necesario saber de dónde viene. Eso sí, hay caminos que tradicionalmente nos han llevado a la autoobservación, al autoconocimiento. ¿Qué pasa
0: si tienes un trauma del cual ni siquiera, así como dices que no te acuerdas de ciertas cosas, ¿qué pasa si y dices, es importante saber ¿Cuál es el trauma para trabajar lo que no sabes ni qué es lo que te lo detonó? ¿Pero qué pasa si ni siquiera sabes o conoces que tienes un trauma? Okay. A lo mejor tienes que te provoca ciertas cosas que no tienes la menor idea de ni por qué.
1: Claro. La clave cuál es. Que como no lo trabajamos a nivel consciente, sino que lo trabajamos a nivel del subconsciente, le preguntamos qué es lo que tenemos. Es decir, cuál es la memoria que me está generando la respuesta que yo tengo ahora mismo. Yo le pregunto al subconsciente si tengo un trauma que me está llevando a conectar con ese estado emocional, o pues le pregunto si tengo un bloqueo emocional que, que me está llevando a esa situación, mi subconsciente siempre me responde. Eso sí, tenemos que saber cómo preguntarle, claro. Al final, lo que hacemos no es por interpretación, no es por suposición, no es porque hacemos un diagnóstico, sino porque directamente le preguntamos al subconsciente y la información que nos da es la que nos permite hacer los cambios.
0: Por último, que sé que ya platicaste un poquito sobre este tema, que, que nos cuentas que durante pues, esto que estamos viviendo se puede ser feliz, puedes estar feliz. ¿Qué, qué, qué nos dirías sobre esto, sobre bajo las circunstancias que estamos para mantenernos felices, contentos, pues todos, todos todo el mundo ahora sí que está pasando por, por esto?
1: Para mí personalmente, evidentemente, si me hubieran dejado elegir, diría, no quiero vivir una pandemia. Pero, como lo diríamos casi todos, ¿no? pero yo me siento afortunado. Me siento afortunado porque es un momento, como digo, histórico, que todo el mundo lo va a estudiar de aquí en adelante a nivel social, a nivel sanitario, a nivel económico, a todos los niveles, va a quedar para la historia. Pues a mí me encanta vivir las situaciones históricas en, en primera persona, no, vivirlas directamente. Dejando eso de lado, de que es un momento fantástico para vivir, nosotros tenemos la elección de mirar con un enfoque o con otro. Las crisis, dependiendo de cómo las mires, pues son momentos de tristeza o momentos de grandes oportunidades, ¿no? Porque evidentemente no va a continuar igual, porque realmente las cosas tienen que cambiar, pero al mismo tiempo cualquier cambio supone una gran oportunidad. Si nosotros nos enfocamos en la oportunidad, si nos enfocamos en dar lo mejor de nosotros mismos, en aprovechar este tiempo incluso. Tú imagínate que hace unos meses vienen y te dicen, oye, te regalo dos meses de tu vida o tres meses de tu vida para que estés en tu casa y lo puedas aprovechar para lo que tú quieras. Seguro que habría un porcentaje muy grande de la población que diría que sí. En cambio, nos lo han regalado, nos lo han puesto delante y la mayor parte de la gente está de ofuscado con esa situación. Cuando es un momento en el que podríamos hacer un crecimiento interior enorme Podríamos prepararnos para muchas cosas y podríamos después, el día que nos abren la puerta para salir a la calle, estar en una situación mucho mejor de la que estábamos cuando quedamos encerrados. Depende de cada uno el enfocarlo en positivo o en negativo. Depende de cada uno el, el sacar un beneficio de cualquier situación incluida de esta. O al contrario, si te centras en lo negativo, al final todo van a ser perjuicios. Te puedes convertir en víctima. O te puedes convertir en un creador de tu realidad. No todo lo que nos ocurre lo elegimos nosotros. Las circunstancias son las que son. El terreno de juego y las normas del juego están puestas ahí y son iguales para todas. El cómo jugamos lo decidimos cada uno. ¿Esa situación nos permite ser felices? Claro que nos permite ser felices. Yo me lo estoy pasando genial. Estoy encerrado, sí, igual que un porcentaje grande de la población mundial. Pero me lo estoy pasando genial y estoy creando muchísimo y estoy cada día tengo dos reuniones por Zoom con gente de todo el mundo y estoy, vamos, en una situación en la que después de verme forzado, precisamente estaba en México cuando, cuando comenzó el confinamiento aquí en España. Estaba impartiendo unos cursos que me marché a mitad de curso el sábado porque el lunes cerraban en España y, no, y yo tenía el vuelo el lunes y no sabía si iba a poder volver. Pero bueno, eso fue a principios de marzo. Desde ese momento yo tuve que cancelar, evidentemente, todas las actividades que yo tenía en un montón de países, como en 10 países distintos, para los siguientes meses. Desde el primer momento, me enfoqué en rehacer todos los cursos y todo lo que teníamos para, que estaba enfocado en hacerlo de forma presencial, para hacerlo online. Y ese mismo mes de marzo, antes de acabar el mes de marzo, ya teníamos los cursos para poderlos impartir online. Y nos ha llevado a tener una actividad brutal, pero con un enfoque totalmente distinto. Nos tuvimos que rein, reinventar totalmente para enfrentarnos a la nueva situación que teníamos por delante. ¿Eso de quién depende? De uno mismo. Depende de ti la actitud que tomas delante de cada situación. Y eso me ha llevado a mí a disfrutar plenamente con eso que estaba haciendo. Igual que estaba disfrutando antes muchísimo, estando visitando pues, montones de países, haciendo muchas actividades por muchos lugares... Pues lo estoy disfrutando ahora, pero desde casa. Afortunadamente también hemos tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Tenemos maquinitas que nos permiten estar conectados. Pues tú estás en Ciudad de México, yo estoy en Barcelona y cada uno está en su casa, en todo el mundo, pudiendo tener toda la información del mundo, pudiendo acceder a todos los recursos que tenemos a través de, la, de las redes sociales y a través de, de Internet. Si eso nos hubiera pasado hace 20 años, y las capacidades que tenemos ahora mismo de sacar muchísimo más provecho de esta situación. Entonces, claro que se puede ser feliz delante de esta situación, claro que puedes disfrutarlo, y claro que puedes sacar lo mejor de ti mismo. Lo único que depende, o lo único que, que te puede limitar para hacerlo, eres tú. Es las creencias y la actitud que tú tomas delante de, de esta situación que estás viviendo.
0: Y como dices tú, tenemos que ver el lado positivo de esta pausa. Eh, a mí me pasó mucho... Que, que aproveché este momento para ver varias cosas que de hecho estaba haciendo mal o varias cosas que simplemente creo que ya hacía por hacer o actuaba como en modo piloto, ¿no? Ya, ya no te tomabas el tiempo de realmente ver si lo que estabas haciendo lo disfrutabas, si lo que estabas haciendo era el camino por el que querías ir, porque creo que constantemente vivimos en una velocidad y estamos siempre con prisas, rápido, gente, no tienes tiempo de absolutamente nada. Entonces, te da muy poco espacio, o en mi caso así fue, para darte momentos para ti, para, para conocerte, para escucharte, para saber qué quieres, para saber qué no quieres. Y creo que esta pausa que, como tú dices, se nos está regalando es importantísima porque para mí fue un abrir de ojos en, en, en muchísimos aspectos. Y como dices, este, pues tomar esta oportunidad para reinventarnos, para hacer cosas nuevas para ese, ese tiempo que nunca teníamos, pues lo tenemos, y, y utilizar todo esto para, para ser felices, porque también a mí me pasó darme cuenta que, 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 que poco valoraba luego las cosas a las cuales ya estás acostumbrada, ¿no? Cosas que luego das por hecho, hasta una simple comida con tus amigas, eh, cositas sencillas, el poder salir a correr a un parque, que, que cuando no lo tienes dices, wow, ¡Guau! Wow, como extraño desde las cosas más sencillas y, y realmente lo que más extraño yo son las cosas más sencillas de las personas y el cariño. Entonces, sí es increíble el tener esta oportunidad, como tú dices, de, de paz. Yo muchas veces me hago que pensaba y decía, a María, tantito poder estar un mes en mi casa, un mes nada más. Y, y, y se nos está dando y creo que es importantísimo estar, como tú dices, felices, tomar lo mejor de ello. Y, y empezar, si no lo hemos hecho, a trabajar en nosotros mismos porque si, si no estamos felices pues todo lo demás y todo lo que suceda alrededor pues vale gorro, entonces gracias por tus palabras Ricardo porque tienes muchísima razón, eh, qué increíble compartir una filosofía de la felicidad como profesión y, y la verdad es que la comparto contigo, gracias por, por contagiarla a mí y a las personas que están viendo este video muchísimas gracias también, sé que por allá es, es más noche, entonces nos adecuamos a un horario medio para poder grabar esto. Muchísimo gusto, aunque sea de manera digital. Gracias por compartir tu filosofía de vida y gracias por, por enseñarnos que estar feliz es un estado y no, no, es, no es momentáneo. Y pues hay que ser felices en todo momento. Muchísimas gracias, Ricardo.
1: Muchas gracias, Paola. Un verdadero placer y evidentemente... La, el ser feliz o no es una decisión personal, con lo cual yo animo a todos a que, a que si quieren adoptar la misma profesión que yo tengo, perfecto, cuantos más seamos en esta profesión, muchísimo.
0: Muchísimas gracias Ricardo.